0: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Euer ab 21 Podcast mit Ivy Norty. Wir sprechen heute über Akzeptanz, wie wir uns trauen, wir selbst zu sein und darüber, wie man diese blöde Unsicherheit loslässt. Ihr seid in einer Runde von Menschen, die ihr noch nicht so wirklich gut kennt, bei einem neuen Job oder einfach in der Bahn und denkt, oh, wie sehe ich aus? Wirklich selbstbewusst? Werden mich die anderen mögen? Der Psychologe André Wannemüller kann diese Gedanken gut einordnen und erklärt uns, woher sie kommen und wie wir sie loslassen, diese nervige Unsicherheit und uns dadurch nicht einschränken lassen, sondern mehr vom Leben haben.
1: Grundsätzlich sollte man sich mal überlegen, was kann in so einer Situation, was kann schiefgehen?
0: Bei Hanna war die Situation noch eine Nummer heftiger. Sie hat sich lange nicht wohlgefühlt in ihrem eigenen Körper und war extrem unsicher. Mit der Zeit hat sie es geschafft, weg von den negativen Gefühlen gegenüber sich selbst hin zu Ich bin gut, so wie ich bin und okay mit mir selbst. Wie sie das geschafft hat, darüber hat mein Kollege Dominik Schottner mit Hannah gesprochen und sie gefragt, woran und wie hat sich diese
2: Unsicherheit bei dir bemerkbar gemacht? Also bei mir war es ein ganz, ganz langer Prozess. Also bei mir ging es ja los, als ich vier Jahre alt war, da wurde mir mein Vorfuß amputiert. Mhm. Ich hatte einen Rasenmäherunfall, der ja sehr unglücklich war. Deswegen es war ein Unfall, es war ein Familienunglück. Ich bin, ich bin reingerutscht und mein Vorfuß musste amputiert werden.
3: Vielleicht für alle, die nicht genau wissen, wo der Vorfuß anfängt und endet.
2: Nach dem Mittelfuß. Also der
3: <lacht> okay, es sind jetzt nicht alle anatomisch so gut geschult, aber sozusagen von den Zehen bis wohin? Also was ist, ist die Ferse noch da oder was Jein. ist noch? Jein. Also
2: man kann sich das so vorstellen, wenn man seine, seine, seine Hand zu einer Faust ballt. Mhm. So sieht ungefähr mein Stumpf aus. Mhm. Also es ist ein bisschen Ferse da, aber eigentlich nicht. Mhm. Also auf diesem Stumpf kann ich laufen. Also es fehlt mir, ich würde sagen, mein ganzer Fuß. Mhm. Die Medizin sagt, es fehlt mir nur der
3: Vorfuß. Mhm. Also
2: darüber kann man sich streiten. Kann
3: man streiten. Und das heißt, mit vier Jahren hat sich diese Unsicherheit schon zum ersten Mal bemerkbar gemacht? Oder wann ging das so los?
2: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen der Startschuss. Also als Kind, also als wirklich junges Kind nimmt man das an und sagt ja, okay, mir fehlt jetzt ein Fuß, was soll es? Mhm. Schlimmer wird es, wenn man damit aufwächst und dann die normalen Unsicherheiten zum Beispiel eines Teenagers dazukommen. Mhm. Und ich glaube, das ist der größte Knackpunkt. Man fühlt sich als Teenager oftmals so oder so unsicher mit sich und seinem Körper. Man ist nicht ganz im Reim mit sich, man findet sich noch. Und wenn man dazu einen für sich damals noch einen Makel hat, einen, einen deutlichen Makel, der auch sichtbar ist, dann ist es gar nicht so einfach. Mhm. Und so ging es los, dass ich mich im Teenageralter damit unwohl gefühlt habe. Meine Eltern haben mir natürlich immer ein gutes Gefühl gegeben, meine Freunde auch. Aber nicht alle Menschen haben das immer so gut aufgefasst. Mhm.
3: Was hast du denn gedacht, was die in der Schule über dich denken, die Jungs oder Mädchen oder wer auch immer da in Frage kam, als, für, fürs Interesse so? Also.
2: also meine Freunde haben mich natürlich so genommen, wie ich bin. Für die war das selbstverständlich, weil die kannten Hannah, also die kleine Hannah schon seit seit dem Kindesalter, mhm. da war schon immer mein Fuß war ja ab. Doch dann, als ich Schule wechselte und auch mich neue Leute kennenlernten, dann gab es einfach eine Phase, wo ich gehänselt worden bin. Mhm. Ich wurde gemobbt, ich wurde ausgeschlossen aufgrund meines Körpers.
3: Wie hast du denn mit den Leuten dann gesprochen oder hast du das in dich reingefressen, wenn die dich da gemobbt haben?
2: Ich habe mich damals wirklich gehasst. Ich wollte nicht einen Fuß haben und ich war damals, so wie ich heute dir gegenüber sitze, nur jünger, echt auch schon kurvig. Mhm. Und damals war es auch nicht on Vogue kurvig zu sein. Damals gab es die Ritchie und Paris Hilton, mhm. die extrem schlank Sehr, waren. Ja, und dann werden einfach einem falsche Ideale vorgelebt und wenn man da selber nicht hinkommt und unsicher ist und dazu auch noch gemobbt wird, mhm. fühlt man sich nicht wohl mit sich. Und fängt an, sich zu hassen, was bei mir daraus mündete, dass ich dann eine Essstörung entwickelt habe mhm. und in ein Binge-Eating-Essverhalten reingeraten bin. Ein Spiel zwischen wirklich reinstopfen, muss man unschön auszudrücken, und tagelang danach nichts essen. Mhm. Also ich hatte dann Tage, da habe ich fünf Ferrero-Küstchen gegessen und das war's. Mhm. Weil dann habe ich panisch Kalorien gezählt und dachte mir, okay, das rechnet sich dann irgendwie und das führte zu einem wahnsinnig ungesunden Essverhalten. Ich habe cheat eingeführt, da bin ich morgens um 4 Uhr aufgewacht, nur um zu essen. Kekse. Mhm.
3: <lacht> also äh, Tage, an denen du dich selbst betrogen hast sozusagen, genau. die Regeln gebrochen hast, Also ich habe dann
2: teilweise ne? sechs Tage fast nichts gegessen. Mhm. Da bin ich auf 200, 300 Kalorien am Tag gekommen, um mhm. am siebten Tag morgens um vier Uhr aufzustehen und Kekse zu essen. Mhm. Und das habe ich relativ lange praktiziert, bis mir irgendwann aufgefallen ist, das kann nicht gesund sein. Wie alt warst du da? Ich glaube, das erste Mal ist es mir aufgefallen, als ich so 18 war. Also es war relativ spät. Mhm. Und auch zu der Zeit hatte ich dann auch schon die ersten, natürlich Männererfahrungen, die waren auch nicht alle positiv. Mhm. Und ich glaube, das hat dann dieses Verhalten gerade noch bestärkt, mhm. dass man sich eben schlecht fühlt in seinem eigenen Körper.
3: War das so ein schleichender Prozess oder gab es so ein auslösendes Moment, wo du gesagt hast, okay, da muss ich jetzt irgendwas ändern mit meinem Selbstbild und mit meiner Außenwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, da muss ich jetzt was tun?
2: Ich kann mich nur immer ein bisschen zurückerinnern, eigentlich an einen Date. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich habe einen Mann kennengelernt und ich dachte, er findet mich ganz toll. Und das war damals noch, ich lasse oh, lass mich lügen. Das ist Lovu gewesen sein.
1: Mhm. Also
2: die, die Urform von Tinder. Und ich habe beim ersten Date, habe ich dann auch erzählt, dass ich nur einen Fuß habe. Und er hat dann äh, das Date abgebrochen, weil er gesagt hat, dass er nicht mit einer behinderten Frau zusammen sein möchte oder eben mit mir, weil ich äh, ja keine Haie tragen kann. Und nicht dein Ernst. das ist sehr hängen geblieben, weil ich mir dann... Einfach, weil ich dann festgestellt habe, das ist, das liegt nicht an mir. Ich kann es diesen Menschen nicht recht machen und ich bin trotzdem, also trotzdem, ich bin ein toller Mensch und ich sehe auch gut aus und dann ist es völlig egal, was mein Fuß ist, es liegt an meinem Selbstbild und deswegen lasse ich so etwas nicht mit mir machen. Mhm. Mit so einem Typ Mensch, es muss sich auch etwas in meiner Psyche ändern, dass ich sowas eben nicht mehr an mich rankommen lassen möchte.
3: Und dann war dieses Date zu Ende und du bist nach Hause gegangen und hast dann was gemacht?
2: Ich habe erstmal geweint. Ich habe geweint und ich dachte kurz, dass mein Leben immer so weitergeht, dass mhm. ich nie einen Partner finde, dass mich alle Leute reduzieren aufgrund meiner Behinderung.
3: Spoiler können wir, glaube ich, an der Stelle sagen. Ist nicht so. <lacht> ja,
2: ähm, aber ich dachte das damals. Ja. Und dann bin ich wirklich in mich gegangen und da habe auch festgestellt, dass ich in meinem Verhalten, dass ich eben sehr viel darauf reduziert habe und in meinem Kopf schon reduziert habe, darauf, dass ich eben behindert bin. Also so zum Beispiel, ich kann nicht zu Jeremy's Next Hopmodel gehen, weil ich eine Behinderung habe. Mhm. Ich kriege diesen Typ Mann nicht, weil ich eine Behinderung habe. Mhm. Oder eben, weil ich äh, zu kurvig bin. Dann an diesem Abend, das ist mir das erste Mal richtig aufgefallen, das ist absoluter Quatsch. Das ist einfach, es liegt nicht an mir und ich bin okay, wie ich bin. Es liegt an den anderen Menschen. Und bitte entschuldige den Ausdruck, die einfach Arschlöcher sind. Mhm.
3: Trotzdem ist ja von der Erkenntnis bis zu dem Punkt, wo du jetzt heute bist, wo du sagen kannst, diese, die Zitate, die ich vorhin gewählt mhm. habe, ich bin okay so, ich fühle mich nicht schuldig für mich selbst, ist ja doch noch ein ganz schön weiter Weg. Ne? Also ja. Wie bist du denn angegangen?
2: Das ähm, ist eine gute Frage. Ich habe einfach mehr und mehr meinen Körper akzeptiert und auch begriffen, dass das, was ich leben möchte, eine Scheinwelt ist. Also ich habe mir Paris Hilton, habe ich ja vorne genannt. Mhm. oder äh, Ach, Fast
3: schon wieder vergessen, aber jetzt, sie war gerade vor zwei, drei Tagen mal wieder in den Schlagzeilen, <lacht> ja, wegen anderer Sachen. Ne?
2: Ja, also die habe ich mir als, äh, als Schönheitsideal genommen. Oder ja. eben die Mädels von Germany's Top Topmodel oder von irgendwelchen Zeitschriften. Und ich habe dann eben im, im Prozess so ein bisschen realisiert, vielleicht lag es auch gerade dann, dass in meiner in meinen, Jungzwanzigern, dass ich den ein oder anderen Menschen damals auch kennenlernen durfte, beruflich. Mhm. Und ich dann festgestellt habe, das sind auch einfach nur Menschen. Mhm. Die haben auch Poren, die haben auch Zellulite. Und dann habe ich begriffen, dass diese Menschen, die für mich immer so perfekt aussahen, in Wahrheit Menschen sind. Mhm. Ja, das sind ganz normale Menschen und die haben alle Vermeintlich Marke so um, wieso möchte ich oder mache ich mich so fertig für so ein Körperbild, was einfach nicht echt ist.
3: Jetzt haben wir äh, habe ich Instagram an ein, zwei Stellen jetzt schon erwähnt. Äh, du bist ja nicht irgendwie ein kleiner Account mit so ein paar hundert Followern oder ein, zwei Tausend, sondern da sind äh, fünfstellige, hohe, fünfstellige Zahl an FollowerInnen äh, bei dir und du dieses Thema ja auch äh, nicht irgendwie versteckst, sondern ja sehr offensiv nach vorne angehst. Mhm. Und dein Fuß ist ja aber immer noch weg. Diese, ja. Du hast Prothesen, die den Fuß ganz ähnlich wie mhm. deinen anderen aussehen lassen zum Teil. Mhm. Sieht man alles bei dir auf Instagram. Wie glaubst du, wirkst du jetzt auf andere? Im Vergleich zu der Schulzeit zum Beispiel, die du vorhin beschrieben hast.
2: Also ich glaube jetzt wirklich sehr selbstsicher und sehr positiv. Ich kriege das nur als Direct Message immer von meinen Follower und Followerinnen eben mit, hm. dass ich ihnen Kraft gebe. Und genau das möchte ich bei den Follower oder Followerinnen auch auslösen. Dass sie sich einfach gut fühlen in ihrer Haut und einfach begreifen, es gibt zwei Seiten. Es gibt einmal die perfekte mediale Scheinwelt und es gibt das wahre Leben. Und sobald sich auch nur ein Mensch gut fühlt, bin ich eigentlich auch schon happy mit meiner Message.
3: Trotzdem ganz kurz, es wird ja wahrscheinlich nicht nur Positives in deine Inbox kommen. Wahrscheinlich wird es auch den einen oder anderen Hater immer noch geben. Mhm. Wie kannst du denen heute entgegentreten?
2: Also selten trifft mich eine Nachricht. Es gibt mhm. wirklich Nachrichten, die treffen mich, da muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich würde sagen, gut 95 Prozent kann ich wegignorieren oder konfrontiert die Menschen. Wenn die zum Beispiel mich angreifen oder eben mein Wissen angreifen und zum Beispiel, was immer sehr plakativ ist, zu so sagen, ja, du bist eine Influencerin, du bist dumm, dann antworte ich drauf, sage, ey Leute, ich bin Wirtschaftspsychologin, ich habe studiert, mhm. äh, also kommt mir bitte nicht damit, dass ich jetzt so blöd bin. Darauf antworte ich dann auch und konnte ich, aber die meisten Zeit halt wirklich lässt es mich absolut kalt.
0: Wenn ihr Hannas Weg weiter verfolgen wollt, ihr findet sie unter hi call me hannah auf Instagram. Wenn ihr selbst an einer Essstörung leidet oder ein lieber Mensch oder Familienmitglied daran erkrankt ist, könnt ihr euch an verschiedene Beratungsstellen wenden. Eine Auswahl findet ihr im Online-Artikel zur Sendung auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunknova .de. Deutschlandfunk Nova. Manchmal sind es die kleinen Momente. Ein musternder Blick ein Kommentar zum neuen Haarschnitt oder der Moment, allein auf der Party zu stehen, auf der man niemanden kennt und dann <lacht> lachen alle über diesen einen verdammten Insider-Witz. Und plötzlich fühlen wir uns unsicher. Mit uns, mit unserem Körper, unserem Look, mit dem, was wir eben dem Typen da gesagt haben oder der Frau da und oh, mit dieser Art, an dem wir uns an dem Drink festhalten. Wie dieses Gefühl der Selbstunsicherheit entsteht und wie wir lernen, uns nicht davon zurückhalten zu lassen, sondern das Leben zu erleben, das habe ich mit André Wannemüller besprochen. Er ist Psychologe und forscht an der Ruhr-Uni Bochum. Hallo.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wann haben Sie sich denn das letzte Mal unsicher gefühlt? Also nicht so richtig selbstbewusst?
1: Oh, ehrlich gesagt ständig. Auch ähm, im Hinblick zum Beispiel auf dieses Radiointerview hier habe ich natürlich gerade auch noch mal mir durchgelesen, ähm, was eventuell für Fragen auf mich zukommen könnten. Oder ähm, ja, grundsätzlich, wenn ich mit Menschen in beruflichen Situationen bin, interessiere ich mich natürlich im Vorfeld dafür, ähm, so ein bisschen rauszukriegen, worum könnte es in dem Gespräch gehen. Und merke dann auch, dass ich mir natürlich zwischendurch auch mal die Frage stelle, ob ich eventuell äh, ja, Fragen und äh, Themenbereiche, die da aufkommen, dann auch wirklich ja, mich kompetent fühle und da auch kompetente Antworten geben kann. Also Unsicherheit ist äh, genauso wie von den meisten Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich auch ein ständiger Begleiter von mir.
0: Und was ist das für ein Gefühl? Also wie ordnen Sie das in der Psychologie ein?
1: Naja, also grundsätzlich ist Unsicherheit schon auch ein Gefühl, was man körperlich natürlich spüren kann, so wie ja eigentlich alle aktivierenden Gefühle, die irgendwie damit zu tun haben, dass wir eine Situation eigentlich am liebsten verlassen möchten und eher so in so eine ja, Aktivierung, so eine körperliche Vorbereitung auch tatsächlich für Flucht versetzt, kann man auch so eine starke Unsicherheit oft daran spüren, dass man wirklich ja körperlich merkt, wie man vielleicht irgendwie äh, Herzklopfen bekommt, auch so auf dem Stuhl irgendwie vielleicht so hin und her rutscht, wie man also irgendwie auch so ein bisschen, ähm, ja, sich wirklich darauf körperlich tatsächlich vorbereitet, so eine Situation am liebsten verlassen zu wollen. Das liegt tatsächlich daran, dass äh, bestimmte Emotionen uns wirklich darauf vorbereiten, dann auch zu flüchten aus Situationen. Und bei Unsicherheit kann das auch solche Ausmaße dann annehmen.
0: Und haben das alle Menschen, ich war mal auf einer Party und da hat eine Freundin gesagt, Ach der XY, der hat das nie, so wenn man in der Gruppe steht und irgendwie nicht so richtig ins Gespräch reinkommt oder so, der wirkt immer so selbstbewusst. Ist das einfach für manche Menschen, die eher schüchterner sind, ein Gefühl oder ist das Teil einer Lebensphase oder haben das einfach alle mal?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, jeder, der sagen würde, dass er noch nie so ein Gefühl der Unsicherheit gespürt hat, irgendwie auch ein bisschen flunkert. Klar gibt es Menschen, die da häufiger von äh, betroffen sind und auch stärker darunter leiden als andere. Wir wissen als Psychologen und Psychotherapeuten auch tatsächlich, dass es eine genetische Komponente gibt, also dass sozusagen Unterschiede in der Intensität, mit der man Unsicherheit wahrnimmt, auch ein Stück weit angeboren sind. Es hat dann natürlich auch nochmal mit den Erfahrungen zu tun, die man dann gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel in einer sehr invalidierenden Umgebung aufgewachsen ist, Eltern hatte, die ja sehr viel kritisiert haben, oft vielleicht auch sogar eigene Äußerungen irgendwie verlacht haben oder da irgendwie drüber weggegangen sind, dann kann das so ein Unsicherheitsgefühl in solchen Situationen natürlich auch noch mal stärken. Aber Menschen, die noch nie unsicher gewesen sind, habe ich so noch nicht kennengelernt. Es ist natürlich oft so, dass andere für uns dann immer so unglaublich selbstsicher in Situationen wirken, dass man also so das Gefühl hat, man ist der einzige Trottel, der jetzt wieder Unsicherheit in so einer Situation verspürt. Wenn man dann mit den Leuten mal spricht und die vielleicht auch wirklich anspricht, wie es in, in den Situationen ihnen ergangen ist, dann hört man eigentlich schon, insofern die ehrliche Rückmeldung geben, dass es den allermeisten auch so geht. Man sieht es diesen Leuten oft dann nur nicht so an oder hat das Gefühl, dass man selber da stärker von betroffen ist, was auch damit zu tun hat, dass man natürlich die eigenen körperlichen Prozesse, die mit dieser Unsicherheit einhergehen, auch spürt, während man das, was in den anderen vor sich geht, natürlich, ja, wenn überhaupt so optisch erahnen kann, aber dieser Zugriff auf die körperlichen Prozesse da einfach dann auch fehlt. Das kann man eben nur beim eigenen Körper, sodass man oft verleitet wird, sich selbst für unsicher zu halten als andere, was, glaube ich, aber auch im Endeffekt ein Druckschuss ist.
0: Und würde dann ein offenerer Umgang damit helfen? Also zum Beispiel hat mein Kollege Dominik heute auch mit Hanna gesprochen für die Sendung. Und die zeigt ihre Unsicherheit oder den Umgang damit und wie sie diese Unsicherheit überwunden hat auf Instagram. Und das gucken sich viele Leute an. Hilft es? Also sollten wir mehr darüber lesen oder hören, wie es anderen geht und auch selber erzählen, wie es uns mit der Unsicherheit geht oder eher nicht?
1: Das kann ähm, ein guter Schritt sein, aber ich... Ich würde mich da so ein bisschen vor verwahren, das so als allgemeines Rezept zu verkaufen. Ähm, kann gut sein, ähm, aber ich glaube, man ist auch gut beraten, damit zu gucken, wem gegenüber, in welchen Situationen, in welchen Kontexten, weil das natürlich auch ein Stück weit irgendwie verletzbar und angreifbar machen kann.
0: Und manche Leute begeben sich aber vielleicht gar nicht erst in die Situation rein, weil sie schon irgendwie vorher Angst haben oder sich nicht selbstbewusst fühlen oder irgendwie Sorge, was andere über sie denken. Und wenn das dann so weit geht, haben Sie da Tipps, wie wir selbstsicherer werden oder besser mit dem Gefühl umgehen können?
1: Also da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, wo wir Psychotherapeuten dann auch immer so ein bisschen hellhörig werden, weil dieser Vermeidensaspekt, also sprich wirklich Situationen gar nicht mehr aufsuchen, die problematisch sind, weil man sich nicht mehr traut, weil man im Vorfeld irgendwie denkt, man ist der Situation nicht gewachsen. Auch das ist, glaube ich, was, was wir alle schon erlebt haben. Aber das ist tatsächlich ein bisschen problematischer, weil das letztlich dazu führt, dass man überhaupt keine angstkorrigierenden Erfahrungen mehr machen kann. Unsicherheit hat ja immer was damit zu tun, dass man irgendeine eine negative Erwartung hat. Und wenn man diese negative Erwartung kennt, dann kann man sich überlegen, wie kann ich jetzt vorgehen, um diese negative Erwartung in, irgendwie ein Stück weit für mich zu testen. Das muss ja nicht also unbedingt Also sozusagen
0: bedeuten, dieses Worst-Case-Szenario. Was kann schlimmstenfalls passieren? Genau,
1: äh, genau. also das Worst-Case-Szenario ist eine Strategie. Es muss nicht immer nur das Worst-Case-Szenario sein, sondern es können auch erstmal grundsätzlich, sollte man sich mal überlegen, was kann in so einer Situation was kann schief gehen? Was sind so meine negativen Erwartungen? Da gibt es vielleicht das Worst-Case-Szenario aber da gibt's gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die irgendwie unangenehm sein könnten. Und die erstmal sozusagen wirklich äh, zu kennen und sich, sich zu überlegen, welche, welche Dinge sind das? Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt wird dann darin bestehen, dass man sich dann überlegt, okay, was kann ich mir sozusagen so maximal zutrauen, um vielleicht mal die unterste Erwartung, also die, die vielleicht so am wenigsten schlimm ist, wirklich mal zu testen, zu prüfen, stimmt das eigentlich, was ich da, was ich da vorher von so einer Situation gedacht habe und dann ganz bewusst so eine Situation aufzusuchen, um diese Erwartungen in, in welcher Weise auch immer wirklich zu ja, zu testen und dann können immer zwei Dinge passieren. Das, das häufigste ist, dass man die Erfahrung macht: Mensch, es war alles ganz anders und ich habe mir viel zu ich habe mir einen viel zu großen Kopf gemacht und ähm, man ist dann natürlich irgendwie erleichtert, dass die Situation vielleicht doch besser war. Es, es kann aber tatsächlich auch mal sein, dass man irgendwie schlimmstenfalls sogar spürt jo, jetzt ist genau so eine Situation irgendwie eingetreten, vor der ich irgendwie Angst hatte und die die ich eigentlich vermeiden wollte. Aber auch das kann eine total hilfreiche Erfahrung sein, weil man im Endeffekt dann auch so ein bisschen spürt, wie schlimm war es jetzt eigentlich für mich wirklich in dieser Situation genau diese schlimme, diese schlimme Erfahrung gemacht zu haben. Da sagen jetzt vielleicht viele, naja, aber das ist ja genau der Grund, warum ich das vermeide, weil ich die nicht machen möchte. Patienten in therapeutischen Situationen berichten oft, am Ende von solchen Expositionsbehandlungen, dass sie überrascht sind, wie wenig schlimm es am Ende eigentlich war, dann tatsächlich mal eine negative Erfahrung zu machen, zum Beispiel wirklich mal in einer Situation gewesen zu sein, wo man von anderen ausgelacht worden ist. Das ist in dem Augenblick total unangenehm für uns alle, wir alle möchten das nicht, aber im Endeffekt merkt man, wenn man einmal in so einer Situation gewesen ist, doch recht schnell, dass sich die Welt eigentlich ziemlich schnell anfängt weiterzudrehen. Man, man schämt sich vielleicht, aber so ganz schrecklich schlimme Konsequenzen, die dann irgendwie über diesen Moment hinausgehen, hat es oft gar nicht. Hm.
0: Und jetzt die letzte Frage mhm. und zwar zu meiner Situation. Ich vertrete ja Dominik heute und zum ersten Mal und ich habe mir dann so überlegt, ich mache mir so ein paar Hilfestellungen. Also mhm. ich habe ein paar Süßigkeiten für das Team mitgebracht, damit die mich mögen, <lacht> auch wenn irgendwas <lacht> nicht so richtig läuft ich habe mir einen Apfel aus dem Garten von meiner Oma mitgebracht und ich habe meinen Lieblingsstift dabei. Mhm. Sind das irgendwie Mechanismen oder Hilfsmittel, die man so benutzen kann, um sich besser zu fühlen und sicherer in der Situation oder ist es eigentlich Quatsch?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal für sie wahrscheinlich hilfreich gewesen, das so zu machen und ähm, wenn sie da so eine so eine Schamoffensive den Kollegen und Kolleginnen gegenüber gestartet haben und die mit Süßigkeiten versorgt haben, dann glaube ich, ist das erstmal eine gute Sache gewesen. Was Sie jetzt so ein bisschen ansprechen, wenn man es jetzt rein wissenschaftlich, psychotherapeutisch betrachtet, dann sind das so, so Sicherheitsverhaltensweisen, die also sozusagen in so einer Situation dann irgendwie so eine Sicherheit vermitteln sollen. Das kann gut funktionieren, das hat aber manchmal auch den Nachteil, dass man eben zum einen, irgendwann denkt man, ist vielleicht auf solche Strategien absolut angewiesen. Das wiederum hat dann den Nachteil, dass man sich eigentlich nicht so richtig davon überzeugen kann, dass die Situation per se gar nicht gefährlich ist oder man per se
0: eigentlich gar nicht unsicher sein muss in solchen Situationen. Also im besten Fall sind wir einfach selbst genug und meistens ist das so und man sollte sich in die Situation begeben.
1: Genau und, und dann hinterher nochmal wirklich für sich auch überlegen, so was wenn ich jetzt nochmal meine angstvollen Erwartungen durchgehe oder meine angstmachenden Erwartungen, die ich vorher hatte, was davon ist eigentlich wirklich zugetroffen und was nicht?
0: Das sagt der Psychologe André Müller. Wir haben heute über Akzeptanz gesprochen, darüber, wie Hannah es geschafft hat, sich selbst okay und gut zu finden und wie wir es schaffen, Unsicherheiten nicht so viel Raum zu geben, sondern loszulassen und uns davon nicht einnehmen zu lassen. Also ich sag mal, wie es bei mir heute war. Janna und Hendrik in der Redaktion sind so cool und waren so super. Und auch sonst war Unsichersein gar nicht nötig, weil es dann ja meistens irgendwie doch läuft. Und wenn wir uns vorher viele Gedanken gemacht haben, dann sollten wir die vielleicht auch einfach mal loslassen. Wenn ihr trotzdem Schwierigkeiten habt, mit eurer Unsicherheit umzugehen, dann hoffe ich, dass die Sendung heute Abend euch auf einen guten Weg gebracht hat, zu mehr Akzeptanz und Selbstbewusstsein. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr okay mit euch seid oder werdet und euch traut, ihr selbst zu sein. Du bist gut so, wirklich. Danke für die schöne Zeit heute. Tschüss. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
3: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de